0: Ora viva, Alexandre. Olá, Ruben. Tudo bem? Então, Alexandre, hoje vamos ter um episódio dedicado ao impeachment parte 4, 17. 5, 6, 17. Então, em que estado é que está o processo?
1: Então, no momento em que estamos a gravar este podcast... É sempre uma coisa bonita de se dizer. Exatamente, não é? Que é para as pessoas ficarem de sobreaviso. É uma quarta-feira, se não estou em erro. É verdade. É verdade. Portanto, o que é que aconteceu? Nas últimas horas, portanto, na terça-feira, acabou uma fase uma primeira fase do julgamento no Senado do Presidente Trump, que foi a apresentação dos argumentos da equipa de defesa e da equipa de acusação. Cada uma dessas equipas teve 24 horas para apresentar os seus argumentos, espalhados por um máximo de três dias. O primeiro foi a acusação contra o Presidente Trump, que é feita por, por uns congressistas do Partido Democrata, e eles usaram 23 horas dessas 24 horas. E a equipa de defesa do Presidente Trump, com advogados da Casa Branca, usou apenas 11 horas das 24 horas. Portanto, eles não têm assim tanto para dizer, aparentemente, ou não, não, não querem, querem aprestar mais o julgamento, não é?
0: E a partir daqui, o que é que acontece? Há já uma Agora, votação?
1: Ainda não houve votação, mas vamos ter muitas votações, em princípio, na sexta-feira. Em traços gerais, o, o, a, a, defesa, ou a acusação do Partido democrata contra o Presidente Trump nós já conhecemos, mais ou menos, abuso de poder e obstrução do Congresso. A defesa do Presidente Trump é muito simples. é Tem dois pontos. Ponto número um. Ninguém apresentou provas de que o Presidente Trump suspendeu o envio de ajuda militar à Ucrânia em troca de informação uh, que pudesse prejudicar o Joe Biden e o Partido Democrata. Ninguém provou isso no, no, nesta fase do impeachment, nas investigações e até agora no julgamento. E mesmo que alguém provasse, isso não interessa nada para efeitos de impeachment, porque os advogados da Casa Branca consideram, têm uma leitura da Constituição, que, segundo eles, isto uh, não é suficiente para afastar um, um, um Presidente. Até na Ordem Constitucional Americana, uh, é possível uh, fazer uma espécie de uma, uma palmada na mão do Presidente, não é, em de, vez de, 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 de tentar afastar -o da Casa Branca. Mas não é isso que está em causa, mas o argumento do, do, da Casa Branca é esse. Posto, pronto, agora que foram apresentadas as duas partes da, da questão, hoje, que é quarta-feira e quinta-feira, os senadores, os 100 senadores, tanto do Partido Republicano como do Partido Democrata, têm um máximo de 16 horas, 8 horas em cada um destes dois dias, para fazerem perguntas às equipas de acusação e de defesa. Isto é, uma, é interessante porque, segundo as regras do Senado, já para o julgamento no, no, de um presidente, que foram decididas já na década de 80, estas perguntas têm de ser feitas por escrito. Portanto, se um, quando um senador quer fazer uma pergunta, escreve a pergunta, pode juntar-se com outros senadores. Só para termos uma ideia, no, no, no julgamento do presidente Bill Clinton, em 99, houve 100 perguntas, desta forma, escritas e entregues ao, ao, ao juiz do Supremo, que, que é o que presida aos julgamentos no, por impeachment. E, portanto, vão, vão fazer perguntas por escrito, que são entregues em mão ao, ao juiz, neste uhum. caso o juiz John Roberts, que é o presidente do Supremo Tribunal. Ele depois lê cada uma dessas perguntas, e eles, mais ou menos 5 minutos depois, cada um dos lados, os advogados do Presidente ou os congressistas do Partido Democrata, têm 5 minutos para responder a cada uma dessas perguntas. Portanto, isto vai arrastar-se durante dois dias, e é, esta é a, a última fase antes da grande decisão, que, em princípio, vai chegar na sexta-feira.
0: E nessa sexta-feira, o que é que acontece?
1: Podemos ter ou duas votações, ou uma votação, ou muitas votações. Então, vamos lá por partes
0: então, cenário de uma votação?
1: Cenário de uma votação é, chega sexta-feira, depois dos argumentos da acusação e da defesa e das perguntas à acusação e à defesa, não há acordo para uh, serem chamadas novas testemunhas ainda no decorrer do julgamento. Portanto, nesse momento, os senadores, por maioria, acham uhum. que não é preciso ouvirem mais nada, estão satisfeitos com o que ouviram até agora, e partem para a votação final sobre se acham que o presidente Trump é culpado ou não é culpado.
0: Portanto, se não houver dois terços, o que acontece é que o Donald Trump continua tal e qual como continua até agora. isso é muito momento. provável
1: que isso aconteça, portanto, não, há, não, há, não vai haver mesmo dois terços para uma condenação do presidente Trump, porque o Partido Republicano tem é 53 senadores, o Partido Democrata tem 45 mais dois independentes que votam com o Partido Democrata, mas isto também... É uma boa altura para deixarmos claro que estas coisas também não acontecem assim, tão, de uma forma tão linear como nós às vezes podemos pensar. Que é, ah, aqueles são republicanos, vão de certeza votar contra a condenação. Aqueles são democratas, claro que têm interesse. Quer dizer, ali, ali no meio há Portanto, uns. Pode haver surpresas. Pode haver, não tão, não não desta, tão expressivas, não, tão, não é? Pois, exato, é não desta dimensão, porque são, seriam necessários 20 senadores do Partido Republicano abandonarem totalmente uh, o presidente Trump e, e fazerem uma volta de 180 graus uh, assim em dois ou três dias, uhum. o que é completamente impensável mas pode haver um ou outro senador republicano que vote a favor da condenação, mas não vai mudar nada o facto de que o presidente Trump, uh, pelo menos até estes dias, uh, não tem lugar em risco.
0: Outro cenário.
1: Podemos ter uh, várias votações, que é, imaginemos que há e que vai haver porque esse foi um acordo feito antes do início do julgamento uhum. Um, nesta fase, portanto, que chega esta sexta-feira, depois das perguntas e respostas às equipas da acusação em Defesa, os senadores vão votar ou vão discutir se querem chamar ou não testemunhas. Já vimos que se decidirem que não querem chamar testemunhas, podem passar, o mais provável é que passem para a decisão final e o julgamento fica arrumado na sexta-feira. Mas imaginemos que há pelo menos 51 senadores que querem chamar testemunhas. E, para isso, o Partido Democrata tem de convencer quatro senadores do Partido Republicano nestes dias, para que, na sexta-feira, a sua, a sua vontade de querer ouvir novas testemunhas prevaleça e que, assim, o, o julgamento possa continuar. Mesmo assim, mesmo que 51 senadores aprovem a, a chamada de testemunhas, não é líquido que o processo se vá arrastar muito mais tempo, porque, depois dessa votação, assim, geral, sobre se devem chamar ou não devem chamar de testemunhas, é preciso fazer uma votação para cada testemunha que é. Um, que, que cada partido quer intimar. neste caso o Partido Democrata, que quer chamar o John Bolton, por exemplo, o antigo Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Portanto, para
0: cada testemunha que se Exatamente. quer a chamar, tem de haver uma votação Primeiro, para aprovar uma, ou pode... Querem
1: chamar testemunhas, não querem chamar testemunhas. Se 51 senadores terem que sim, pelo menos, chamam testemunhas. Depois, então, que testemunhas é que vocês no Partido Democrata querem ouvir? E eles dizem o um nome e depois uma nova votação. a partida quem votou, os republicanos que votaram para se chamar testemunhas no geral também, uhum. estarão dispostos a, a chamar pelo menos algumas das testemunhas e à partida serão mesmo chamadas testemunhas.
0: Nesta altura é provável que haja um acordo para que se chame testemunhas ou não?
1: Nesta altura não é provável porque há um, quatro, cinco senadores do Partido Republicano, portanto este grupo muito reduzido, mas suficiente para apoiar o Partido Democrata, porque eles só precisam de quatro, Há este grupo que toda a gente está a acompanhar para ver o que é que eles vão decidir ou não. E este grupo é, é complicado de analisar porque há lá um senador, que é o Lamar Alexander um assim mais, mais mais experiente que não se vai recandidatar nas eleições de novembro deste ano, portanto vai acabar o seu... Não tem portanto sido não um, está muito preocupado com a está sua está vida política. Além, exato e para além disso ele é um daqueles senadores assim mais respeitados e as pessoas têm não, não anda lá assim muita gente atrás dele a para ver onde é que tu vais votar e também isto tal ele tem assim algum respeitinho portanto isto garante que haja alguma algum suspense até para, uhum. para esperar pelo voto dele. No entanto ele é um grande amigo do Mitch McConnell, que é o líder da maioria do Partido Republicano. Isto também pode... e, e não, é um, não é uma pessoa que tenha falado contra o Presidente Trump, mas pronto, lá está se calhar é este um daqueles republicanos que nós estávamos a tentar explicar há um bocado, que ainda existem, que em momentos-chave ainda são relativamente independentes. Ninguém sabe uh, se, o, se este senador, o Lamar Alexander, vai votar a favor ou contra a chamada de testemunhas. Ele disse que só se vai pronunciar depois de ouvir todas as partes e de fazer perguntas à, à acusação e à defesa. Portanto, só na sexta-feira, quando ele votar, uhum. ou no, horas antes, é que nós vamos saber isso. E isso é importante porquê? Porque uh, a forma como este senador decidir votar, muito provavelmente, se ele decidir chamar testemunhas, os outros senadores que estão indecisos podem se sentir mais... Um, incentivados a votarem também. Portanto, é, é diferente se for este senador em particular a dar o sinal de que está disposto a, se, a chamar uhum. testemunhas ou se for o Mitt Romney, que é, o, que é outro republicano, mas que não é assim tão respeitado entre os senadores republicanos. Por exemplo, se o Romney decidir votar uh, para chamar testemunhas, uh, possivelmente não vai entusiasmar assim tanto os outros indecisos. Portanto, há aqui várias equações possíveis, mas à partida, como é assim um número muito pequeno e uh, eles precisam, o Partido democrata até precisa de quatro, mas imaginemos que só três destes quatro é que admitem que já é bom uh, chamar, não é suficiente e, portanto, até à última vamos estar com esta dúvida.
0: Portanto, falámos na hipótese de não haver sequer a chamada de testemunhas e haver já uma votação nesta sexta-feira, falámos na hipótese de haver uma votação que permita a chamada de testemunhas, há mais alguma alternativa?
1: Uh, não, uh, tudo está centrado agora na, na questão de se, vai -se, chamar, se, se eles querem chamar testemunhas ou não. E isso vai, daí depende a continuidade do julgamento ou uhum. o fim já na sexta-feira. Se não, se não chamarem testemunhas, em princípio, sexta-feira, sábado, por aí, há uma votação final e o caso fica arrumado. Como não há maioria de dois terços, o julgamento é encerrado e, e as atenções viram-se para outros lados, porque temos para aí uma umas eleições primárias no Partido Democrata e o discurso do Estado da União do Presidente Trump na, no dia 4, na próxima semana. Portanto, há muita coisa para acompanhar. Mas se forem chamadas testemunhas, e nós estamos aqui todos a pensar no John Bolton, porque uh, a, a pressão para chamar testemunhas existiu desde o início pelo Partido Democrata. Uh, mas na fase de investigação, quando ainda era a parte do impeachment na, uh -huh. na Câmara dos Supresentantes, a Casa Branca decidiu não colaborar com essas investigações e, portanto, proibiu todas as pessoas, todos os responsáveis, principalmente os mais próximos do Donald Trump, de testemunharem. Daí, a equipa, a equipa de defesa do Presidente Trump tem razão quando disse, quando diz que não foram apresentadas provas de nada, porque, de facto, eles não deixaram lá ir ninguém testemunhar, portanto, claro que assim fica mais difícil. Como isso não aconteceu, o Partido Democrata queria que agora fosse possível durante o, o, o julgamento no Senado. A questão estava assim um bocadinho, era só uma retórica louca porque já se sabia que, não, que isso não ia ser aprovado, porque mesmo os mais moderados no Partido Republicano diziam então vocês tiveram a oportunidade de chamar testemunhas na Câmara dos Representantes. É certo que a Casa Branca proibiu, mas vocês podiam ir para os tribunais e ficar à espera da resposta dos tribunais para saber se essas pessoas tinham mesmo de ir falar ou não. Não quiseram. Quiseram logo seguir para julgamento. Então não esperem agora que, que sejamos nós a fazer esse trabalho e tal. Não sei aqui, pronto. A questão é que nos últimos dias, já esta semana... Uh, o New York Times começou a divulgar o manuscrito de um livro deste John Bolton, um conselheiro de segurança nacional que é muito conhecido pelas suas visões muito militaristas nos Estados Unidos e que quis bombardear o Irã e a Coreia do Norte essas coisas todas. Portanto, é um republicano conservador, um daqueles falcões que não corre o risco de ser acusado de, de, de ser um never-trumper, não é? Aquelas uhum. pessoas que não gostam, mesmo do republicano, não gostam nada do Trump. Uh, e Portanto, o seu testemunho à partida pode ser um bocadinho mais... Uh, ouvido e mais respeitado, o um, manuscrito do livro dele, que vai ser em março, suponho, foi começado, foi foi divulgado pelo New York Times. E a principal revelação, segundo John Bolton, o Bolton veio dizer que em no ano passado, numa reunião com o Trump, o Presidente Trump lhe disse a ele, logo diretamente, que tinha congelado a ajuda, o envio da ajuda militar à Ucrânia, em troca da obtenção de informações prejudiciais para o Joe Biden. Portanto, segundo o John, o John Bolton, que está disposto a ir ao Senado dizer isto sobre juramento, e se isso acontecer, será a primeira vez neste processo todo que alguém, sob juramento, diz aquilo uh, que a defesa do Trump diz que até agora ninguém disse e que é verdade. Portanto, ninguém foi lá testemunhar que houve esta troca de favores. O Bolton é... é está disposto a ir lá e dizer, sob juramento, que houve mesmo uma troca de favores. Portanto, é decorre aqui que os advogados do presidente Trump não querem que o John Bolton seja intimado e, e estão a o Partido Republicano, que assim, que a grande maioria dos senadores republicanos também concordam com, com os advogados do Trump, uhum. uh, mas a, a questão é mesmo que o John Bolton seja chamado para testemunhar e mesmo que haja Rep, pelo menos quatro republicanos dispostos a chamá-lo. Os outros republicanos, aqueles que não querem nada que o Bolton vá lá a falar, disseram, bom, então se vocês aprovarem o Bolton, nós queremos chamar, por exemplo, o Joe Biden, ou o Hunter Biden, o filho dele. E isso pode... o Joe Biden já disse que não está disposto a, a entrar neste, nesta farsa, que, ele, que eles dizem é uma farsa, porque o, John, o Joe Biden e o Hunter Biden, apesar das suspeitas de favorecimento pessoal que possa haver... Uh, entre o filho não 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 estão metidos diretamente na questão do, do acusações contra sim, o Presidente Trump portanto ele isto não está disposto ainda por cima está agora na campanha nas primárias uh, portanto também temos de ver mesmo que queiram chamar testemunhas se interessará o partido democrata entrar por este caminho uh, de um, chamar o John Bolton e depois ter de uh, uh, ouvir também o, o Joe Biden e o Hunter Biden o, ou haver ali um processo qualquer nos tribunais por causa disso. Portanto, está tudo em aberto, mas à partida, se tivessem que apostar em alguma coisa, é, não, vão ser, não vão ser chamadas testemunhas. E o Donald Trump vai, vai continuar. O Donald Trump vai continuar na Casa Branca, como sempre se esperou, um, por causa da, da relação de forças no, no Senado. E depois partimos para a nova fase da política americana, com as eleições primárias do Partido Democrata a partir da próxima semana, e também com o discurso do Estado da União do Presidente Trump.
0: E que vamos falar no próximo episódio do Fogo e Fúria.
1: Muito bem. Então até lá.